0: 好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好，那今天呢，蓝轩看世界还是一样啊，这个就是聚焦的，除了这些呃国际金融之外啊，那这国际金融的部分呢，包括了英国啊，这个英国我们在今天呃蓝轩时间了啊，在我们第一个小时的话呢，在谈到《经济学人》杂志的时候，呃，《经济学人》杂志的封面故事之一啊，就是呢讲到的英国首相呢特拉斯啊，他针对呢呃、啊、这个要救哦、啊、这个英国的经济呢，寄出了一个很大规模的减税方案，但是呢却引发了啊。这个大家的猛烈的批评，你光是就这股汇市来说哦，这个呃债市大崩跌，然后英镑哦、呃、这个重贬等等啊、呃，都会看得出来呢。呃，担忧它真的会引发哦、呃、这个金融危机。好，那所以呢早上还在谈到说这个状况哦、呃、非常的严峻。呃，这是我们昨天哦、呃、的时候在路经济学院杂志的状况，就没想到昨天收晚，哦、呃、大概在傍晚左右晚上。呃，这个英国首相呢，特拉斯改弦预测了，宣布呃，这个取消相关的呃，这个备受批评的减税措施了哦，所以呢，整个的状况呢大逆转。呃，今天的话呢，就迎来了欧美股市当中的欢欣鼓舞，哦、终于觉得松了一口气啊、哦。目前看起来真的可能会酿成危机的哦，那么一个英国的金融危机呢，因此啊、哦，有点像是。暂时拔除了隐性了啊，所以这个部分呢会是一个蛮重要的重点。那再来的话呢，呃，北韩又发射飞弹了，所以呢等于是在俄乌战争啊目前正在焦灼。然后呢，因为呢俄罗斯举行了入俄公投并吞了乌克兰的领土这件事情呢，双方还在啊这个新进入新一个紧张的态势。就没想到趁这个机会啊，呃，这个金小胖又发射飞弹了，十天之内发射了五枚飞弹。呃，所以呢这最新的状况呢，连日本首相安田呃、啊、这个安田文雄他们都已经宣布啊要。要求呢，日本的国民去躲警报哦，所以呢，这样子的一个呃飞弹的危机看起来呢，有点惹恼了哦，这个日本啊、哦，所以呢，日本不但是哦这个状况似乎呢显得相对来说呃气氛哦这个紧绷之外啊、哦，这个也罕见啊、哦、这个岸田的怒批啊、哦、这个北韩呃觉得他无事生非啊、哦、等等、哦、我想这一部分都是在今天比较重要的新闻呢，当然不用讲台湾哦这方面的话呢，在昨天。呃，这个美国的国防部长啊，呃，他接受了 CNN 的访问，谈到了有关于呢，呃，到底呃、啊，这个美国会不会协防台湾啦，啊，会不会立即呢，发生了两岸的呃、啊，这样的一个战火？那他当然是觉得不会了，哦、啊，那详细的状况我们待会再来说。OK， 好，所以呢，这大概来说是今天啊，这个蓝轩看世界的重点。那我们先从啊这个欧美股市来看起。我们刚刚讲到欧美股市的话呢，在今天表现还不错啊，这个最主要就是呢，呃，英国的减税政策急转弯。OK， 好，我们看到呢，从美国开始看起啊，这个在美国，好，道琼呢，昨天呢马上啊，这个应声上扬了 765.38 点三收在呢两万九千四百九点涨幅是 2.66%。二点六六。指数上涨 2.27%。另外呢 ，S M P U 百呢上涨百分之二点五九，呃，再来费城半半导体半导体呢涨了百分之三点七六，好，所以呢，这个美国股市呢都是上扬的。那欧洲哦，这个三大股市呢也是，德国涨了百分之零点七九，英国涨了百分之零点二二，法国呢涨了百分之零点五五。OK， 好，那所以呢，这个英国急转弯啊，这个撤销富人减税这件事情，好，那当然它这个减税方案事实上呢，呃，这个内容还蛮多的哦，但是最引起争议的是，是实我们今天也讲了，就它减的是富人的税，而不是呢真正中下阶层的税。那这部分呢引发了最大的反弹。好，所以呢，呃。他们哦，这个媒呃英文媒体计算，短短十天不到哦，所以呢政策呢呃说上就上，说下就下。OK， 好，所以呢这是跟。上个礼拜五、啊这个、英国的首相特拉斯跟他们的财政部长啊，这个匡臣啊，这个紧急会商之后，然后呢，在昨天啊的时间呢，呃，正式的啊，这个表达啊，对外召开记者会，证实了说将撤销这个替富人减税的方案。那这个所谓的替富人减税的方案啊，这个内容真正的就是说，呃，他们的讲到是所得啦，哦，就是、说相关的。呃、嗯，是只要是你的收入啊，这个税额哦，税、啊、率是四十五以上的这群富人，他打算要废除啊这样子这个富人税哦、啊，所以这个部分，所以你想一他的课税的集聚哦，到达了是要课百分之四十五以上的，等于是赚了钱之后，大概百分之四十五都要给政府的，他的收入有多高哦、啊，所以这一群人呢，竟然就要废除哦、啊、这个富人税。那他的说法当然是说，我废除富人税哦、啊，因为在过去这些年啊，这一两年疫情啦、呃通膨啦、呃这个产业锻炼啦，实际上也都对这些企业呢造成相当大的经营上的危机。因此呢，我们先呃这个免除他的税，那他们的话呢，如果赚钱，一定可以回馈给呃这个消费大众跟员工。那问题是哪知道会不会回馈给员工，会不会回馈给消费者？而且就算会，可能是一段时间之后了啊。那所以呢，现在马上啊、呃、得利的、受惠的就是这一群人啊、呃，因此呢引起了非常大的反弹啊，也就是前几天、呃、我们讲到了股汇市啊、呃、这个重挫的原因。好，所以呢，在昨天呃出来啊、呃、这个讲话的表达啊、呃、这个宣布呢政策大转弯的，要取消废除百分之四十五最高所得税税率的呢，呃，就是他们的财政部长呢匡廷， Quentin, 他说呢。我们明白了。我们做错了，我们听取建议。OK， 好，所以他也表示他不会下台，因为他说现在的呃局势呢非常的瞬息万变啊。他说呢，他担任议呃国会议员多年，倾听民意本来就是政府该做的事情。所以他意思就是说呢，呃、我现在是倾听民意啊，所以我改了，那、啊、所以改弦易辙也是很正常的事情，所以不必要为此而下台啊。因为他目前呢，呃，在国会里面的呼声非常的高啊，甚至不只是要匡廷下台啊，甚至要要求他。我们正在联署当中。目前来看的话呢，不只是呃英国的国会里面啊，这个下议院反弹的声音非常非常的大，甚至呢有一份联署书啊是由呃这个议会哦、啊、这个发起。发起去联署英国的国民呢，他们呢，呃，有一个是要求重新进行进行大选的请愿书，它的门槛是十万以上。说现在短短几天，十天嘛，啊，这个政策，呃，这个宣布到现在十天左右，十天左右就已经超过了十万门槛，联署要求啊，这个重新进行大选，等于是要把这个呃国会等于是。呃，新的啊，这个特拉斯他不但是自己本身啊，这个位置岌岌可危，他甚至呢导致整个国会必须要进行重新的改选，哇，所以这个问题很大了。所以保守党，我们昨天还在跟大家讲到说，目前最新的一个民调显示出来，因为这些政策的关系，竟然呢保守党的民调输给在野的呃工党哦、啊，这个大概超过百分之三十几，而且这是呢呃几十年来呃、啊，这个单一政党获得这么大的支持度，如果这个时候重新进行大选，国会大选。啊、呃，那这个问题已经不是一个特拉斯本身的呃这个去留问题而已，而是整个的英国的目前执政的保守党的国会议员可能都岌岌可危，所以呢，呃，你可以想象到他的政治压力有多大哦。好、啊，就因为一个他错误的政策哈、啊，所以呢，马上看到他急转弯，决定撤销了。也就是，所以先前大家就在分析说，特拉斯啊，他一路走来的从政之路啊，非常懂得观观风向，呃，讲好听的叫做能屈能伸啊，这个讲难。难听点的话呢，叫做见风转舵。那但是呢，这个风向如果就是民意的话，就像是这个匡正书的，那我们就是跟着民意转嘛啊。那只是，只是说，那十天前呢，十天前你没有听到民意吗？十天前你没有感受到民意吗？哦，所以我觉得政客当然都很会说了哦。但不论如何，呃，错的政策总是比继续硬着头皮做下去来的好，总是呢。还是呢，改弦易策还是来得对的啊！即便是朝令夕改、啊，所以总而言之啊，所以这是有关于呢英国特拉斯啊，他们的首相才刚刚上台入主呢唐宁街不到十天的时间，他最重要的减税计划被迫啊，這是在在庞大的国会以及民间的压力底下呢改弦易策。OK， 好，我想这这对于英国的政坛来说，啊、这个对於特拉斯的。呃，主政的前途来说是一个非常大的呃意义呃、哦，非常大的一个教训。那我想，对于任何的一个政治人物来说都是这样啊、哦，所以呢，他自己的。呃，政策啊，他可能觉得他讨好了一群人啊，但是当他呢，呃，在他的小圈圈里面得到了这个选票，当他真正要去服务全国的人民的时候，他是不是真的符合全国人民多数人的需求？我想这是蛮重要的啊。所以 ，OK， 这是呃有关于英国哦、啊、这个最新的状况。好，所以呢，这个英国的减税政策法夹弯，呃，换来了啊是这个欧美股市的大涨。好，所以呢这边讲到说道琼呃礼拜一的时候哦、啊、这个标涨，那呃标准普尔哦、啊、也。也是涨得很高，他们都创下大概两个月来的最大的单日涨幅啊！那因为先前实在跌太凶了。OK， 好，所以呢，这是有关于呃呃这个英国啊、呃、这个减税政策急转弯的因素。好，那再来一个的话呢，就是讲到呢这个美国啊，这个目前的通膨跟升息，那呃，同样的，我们今天看到这个在《经济学人》杂志当中，他也谈讨论这个话题，也蛮呃，给了一个很重要的角度哦。那我看今天的新闻发展确实也都是这个样子，那就是呃，你美国单一升息也就罢了啊，但是呢，如果说你全球央行一起升息，同时都采取升息，那么所造成的呃这个经济衰退，可能已经不只是美国自己的问题了，而是一个全球的。呃， 可能的灾难了 啊！ 所以 呢， 联合国 呃， 他们昨天 啊， 这个特别发出警 告， 货币政策所引发的全球经济衰 退， 可能会对于发展中的国家造成特别严重的后果 啊！ 所 以， 意思说你自己本身可能觉得还承担得起。目前的话 呢， 美国他们的高度辩论的就是 说， 会造成经济衰退。啊，但是他们认为这个经济衰退承担得起啊，所以呢，愿意付出经济衰退的代价，甚至是一个失业的代价，然后来换取这个通膨被控制嘛，但是这样的个逻辑。那中间可能就是要可能一年左右的时间，要是一个逆风前行啊。但是呢，联合国特别强调的是说，你觉得还 OK， 但是很多开发中的国家。发展的中的国家可能撑都撑不过去啊，所以先前就有过呃、啊，这个国家整个破产掉的啊，要申请的债务重组呢都有啊，那所以这样的一个状况的话呢，可能会继续的延烧下去啊，所以呃，这个联合国在昨天呃算是蛮直接这段时间啊，呃谈论之外，算是蛮直接的提出一个比较罕见的强力的呼吁，他呼吁呢美国的联准会暂停升息，制定出新的战略。就只好看有没有新的方法来应对通膨，而不是只有用这个升息，而这个升息的外溢效果呢，造成全球相关的金融动荡。哦，才呼吁他们暂停升息。好，所以呢，这个话其实讲，坦白讲，讲得蛮白的哦，也蛮重的。但是呢，呃，美国会管吗？会理睬吗？同一个时间，我们看到呢，这个美国的纽约联准会银行的总裁呃、啊、，John Williams 他表示，货币政策到目前为止还没有对于呃美国的经济产生一些。过度的啊，这个不好的影响，所以他支持用持续的升级来对抗通膨哦，所以看起来的话呢，其实坦白讲啊，这个美国，嗯，包括现在从不管军事上的、外交上的、经济上，你都会看看得到，他或许会去顾一些全球的利益、全球的秩序，但前提一定是美国的利益跟美国的秩序，所以美国一定要先站稳啊、哦，所以呢，从这个角度看。联合国，我想他他也心知肚明了哦，但是因为状况已经蛮严重了，所以他可能因为这样的关系，才不得不出口而、哦、去呃警告哦，去呼吁。但是呢，美国显然目前看起来还是持续的哦，会用这个。升息的方式吧，来对应吧，啊，那 OK， 所以其他国家啊，显然的状况还蛮糟糕的。那这个国际货币基金组织是呃提出一个比较折中性的呼吁，看起来他也觉得啊、呃，这个美国的升息所造成的啊、呃，这个等于是呃央集池鱼啊，这个对于这个邻国的等于是以邻为祸，这个状况确实是有在发生当中，但他并没有用警告的方式啊、呃，像这个联合国一样，他用一个呼吁，他说如果各国政府的财政政策。跟紧缩货币的政策可以来进行协调、同步配合的话，那么应该可以避免呢全球同时的呢陷入衰退啊。所以他说，你好歹跟大家协调一下，彼此之间相互的啊沟通一下，甚至有些部分呢呃妥协一下啊，可能会好一些。好，但是呢，这个是今天看得到。联、呃、合国跟国际货币基金组织针对美国的激进升级，忍不住、呃、表达了一些看法温、啊呃、和一点的呢，是呼吁大家来沟通、来协调同步。呃，重一点的话呢，是要求立即停止,停止升级、啊、但是目前看起来的话呢，呃、似乎、啊、这个美国的联准会、啊、多数的官员还是认为应该先。控制美国的通膨为主。OK， 好，所以呢，这个部是跟美国有关的相关话题。那再来的话呢，那我想对美国来说，当然哦，他们会不会因为这些数字，呃，有不别的想法法？不知道啊、哦，因为今天同时有个数字啊、哦，这个数字的话呢，是美国呢相关的制造业哦，这个相关的指数。那这个制造业指数的话呢，有两个啊、哦，一个的话呢是 Market 所公布的一个是 ISM 的啊、哦。那 Market 看起来还好 ，Market 制造业的指数啊、哦，它原本预估是5 1 8点结果是五十二哦，所以还小小的呃上升一些，但是 ISM 的就没有那么乐观了哦，这看起来的话呢是蛮不好的呃蛮糟糕的数据哦。那九月份，九月份呢美国的制造业的指数啊这个降到了五十点九啊，呃远远低于市场预期的五十二点二，那确实是差距哦、啊、还还还蛮有差距的。那呃包括上个月八月份是五十二点八。哦，所以本来是说，呃，五十二点八，然后九月份是五十二点二，就没想嘣一下掉到五十点九啊，那接近，虽然是融枯值的容易上了啊、哦，但是接近了融枯值的边缘了啊、哦，所以显现出来的是这个数字呢，创下二零二零年五月来的新低，那就是制造业目前扩张速度呢是有放缓的趋势，那会不会因为这个坏消息，因此换来美国的联准会愿意放慢升息脚步，这个好消息就？不知道了 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话，还是哦，这个也要在跟美国升级相关的话题。那呃，就这个整个美国的经济状况来看的话啊、哦，还是它之所以那么的呃担忧，而采取一个比较激进的货币紧缩的做法哦，那当然是因为市场当中跟一些各个啊、呃、这个产业的状况，让他们觉得忧心忡忡了啊、哦，有末日博士之称的啊、呃，这个呃。呃， 卢比尼 啊， 他就 说， 目前美国的债市危机重 重， 今年底 啊， 这个美国的经济将硬着 陆， 哦， 美股呢可能会下跌百分之四十左 右， 哦， 那所以 呢， 他是讲这个现象面了 啊， 那就是回过头 来， 就是到 底， 嗯， 对于嗯美国 哦， 这个对于联总会来 说， 到底要先抑制通 膨， 还是要去救啊这个经 济？ 那 OK， 所以这个部分，我想现在正在啊这个拉锯当中哦、啊，所以包括连国际之间，而且不只是美国的问题、啊，而连国际之间都受到牵累啊。我想这个是大家比较关心的 OK 啊。那事实上呢，不只是美国的制造业目前看起来疲软啊，呃，在这一两天啊，很多的国家呢都陆陆续续公布了相关的制造业的指数 PMI 的指数啊。那包括台湾在内也一样啊，所以看起来目前呢都不怎么样啊，都蛮糟糕的。目前整体来看的话哦、啊，这个大概就是印尼、东南亚有一些国家。呃，状况好一点了啊、哦。呃，比方说，像是呢，呃，印尼，印尼呢回升到五十三点七。呃，这个追平了今年的最佳纪录啊。那泰国跟菲律宾、啊，呃，也算是攀升啊。所以东南亚的一些国家的呃表现呢，相较于全球来看的话呢，算是比较好。那亚洲的话呢，中国的经济成成长率也是放缓的哦、啊，但是它最主要是因为疫情呃强力风控的原因。那在亚洲的话呢，台湾哦、啊、跟日本这一两天也公布了我们的 PMI 表现也不怎么样哦、啊，都是呢呃往下修的。OK， 好，那所以呢，这些部分是亚洲。那另外的话呢，我看亚哦，台湾哦，台湾这个数字的话，哦，这个数字还蛮惨的。今这个月九月份的 PMI 指数跌到四十二点二，哦，这个真的是还蛮低的哦。不只是荣枯值五十以下，而且是四十二哦，所以这是我们二零二零年五月来制造业表现最糟。那日本的话呢，也是往下修，但是它好歹哦、啊、还有 50.8%，、啊、所以是在荣枯值以上，是今年呃是去年一月以来的最低点。好，所以呢目前看起来的话呢，这个台湾的制造业状况事实上是真的还蛮疲软的。那欧洲也是，欧洲不用说，啊、这个欧洲呃现在经济状况真的还蛮糟糕的，不管是就呃通膨的角度来看，就这个呃能源危机的角度来看啊。欧战啊，的、这个、影响来看都是啊，那这个欧元区9月份的制造业啊，这个是嗯，从 49.6 降到 48.7 啊，所以等于是不断的往下探哦、啊，所以目前这样看起来，九月份哦、啊，这个相关的制造业，就是欧洲跟台湾哦、啊，看起来是最惨的。好，所以呢，这些部分的话呢，都是哦、啊，那所以呢，整个的。状况啊，其实呃受到供应链的打击、成本的上升、可能的断链、危机材料啊，这个呃资通讯产业那包括呢可能的疫情等等啊，其实压力都很大。那么再加上升息哦，我想这就是大家呃认为啊这个状况实在是很伤脑筋啊，这个雪上加霜的原因。我想这也是为什么联合国呃跟国币国际货币基金组织哦会出来呼吁的原因。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是。看到啊，这个跟国际财经比较有关的消息。好，那除了这之外的话呢，有几个个股啊，这个比较有意思的话题啊，呃，来跟大家分享一下，很快的哦、啊。首先的话，我们看到的是瑞士第二大银行啊，这个瑞士信贷，嗯，金船可能会濒临破产。哦，这个话真的这个传出来，因为现在大家对这个金融哦，可能担心啊、哦，这个升息啦等等啊、哦、的引发的这个危机啊、哦，这个债务等等都呃高度的警警觉啊，有点这个嗯风风吹草动的感觉啊、哦，那所以瑞士高瑞幸高层立即出来灭火。哦，说呢，他们现在资金状况跟流动性无虞，但是呢，市场还是担心啊、呃，这个雷曼兄弟破产可能引发的金融海啸，呃，状况可能重演啊、呃，这个啊、呃，这个担忧程度到到这样子啊、呃，所以呢，这个瑞士银行，呃，在一开盘就大跌了百分之十啊，所以这个跌幅还蛮深的。好，所以呢，瑞银是一个哦、呃，它是。瑞士的第二大啊，这个银行，所以呢，这个影响还蛮大的。那再一个是美国的电动车大厂特拉特斯拉。特斯拉的话呢，我们昨天呃有讲到它的盘后，而且它说它的呃预估它的呃第三季的交车量哦、呃，应该是会很高。那确实哦、呃，这个说三十四万。三千多辆打破历史记录，但是呢，不如分析师的预期啊，说它的呃股价呢也是大跌，跌了百分之八点六一。好，所以呢，这、就是呃这个特斯拉。那另外的话呢，美国煤炭说从二零零五年有数据以来，第一次突破了每一吨两百块钱，就等于是推动了啊这个煤炭大涨。这部分看起来让人家有点忧心啊！这个煤炭的话呢，在呃过去因为越来越多的整个再生能源啦、绿能啦，所以基本上来讲，煤炭啊这个基本上是一个比较邪恶的能源啊，被认为。但是呢，现在啊，这个随着整个的俄乌战争啦、能源危机啦，哦，那呃这个绿能也不是完完全可以那么快的来跟上的时候，现在大家都不得已啊，都都开始很多呢，像德国就是哦，德国就很鲜明的一个。以环保永续为它政策制定啊，非常重要的一个核心精神的国家，但连他们都重新拥抱煤炭了啊，所以突然之间呢，呃，煤炭的使用又开始啊，这个呃翻红了，所以这实在是有点伤脑筋啊，非常不好的一个状况。我坦白说啊，但是呃，相关的煤炭的呃生产大厂啊，都股价飙涨，好，像我们刚刚讲这个美国煤炭啊，涨了百分之七点一八 ，OK， 所以呢，这是让人家非常不安的一个飙涨。当对他们公司来说是一件好事了啊！但是我想，对于全球的能源使用哦、啊，跟所谓的呃、啊、这个全球暖化哦、啊，跟这个极端气候来说，都不会是一个好消息、啊。那再来的话呢，呃，讲到呃环保，讲到健康啊，这个美国的健身器材新创公司呃，这个 Peloton 它蛮多话题的哦、啊。那它这一次的话呢，很聪明啊，它我觉得它这个是蛮聪明的。呃、啊，如果当你啊这个疫情快解封之后到全球去玩的话呢，如果你住的是 Hilton。他在全美国的七呃五五千四多间的 Hilton 品牌的饭店放进了飞轮跟健身啊室啊，所以呢，呃，就是想办法把他的这个健身延伸到每一个啊这个他直接去找人啦、啊，不是人来健身房了、啊，他直接去每一个啊可能地方，所以入住了啊这个大饭店啊这个策略啊一宣布出来之后，要扩大它的营业范围，它的股价呢飙涨了百分之七点七九。OK， 好，所以呢，这些是跟呃这些比较个股有话题性有关的部分啊。那 Apple，Apple Apple Store 呢，在昨天啊，这个宣布它的收入下降百分之五左右，说这是二零一五年以来有记录以来最大的降幅啊。那一般的分析认为说，这一波啊，这个物价飙涨是真的对大家的荷包是有影响的啊。所以呢，大家开始重新呃看看自己的、啊、这个收支。的呃，这个记账本到底哪些花费而、啊、是眼前看起来不是那么的需要，可以先去删减的。所以呢 ，Apple Store 就是你下载那么多的一些应用软体，似乎成为被删减的。呃，目前的呃、啊，这个新的一波，游戏年轻人。OK， 好，所以呢，这边随着经济放缓，苹果客户的支出因此可能减少哦、啊，因此他们说他们的 App a p 啊，这个 App Store 呃收入下降百分之之五。OK， 好，所以呢，这些是国际财经有关的话题，那最后来看油价，油价在昨天大涨哦。那呃，原因是因为在礼拜三吧啊，就是呃，他们在维也纳要举行呢呃 ，OPEC Plus 啊这个相关的会议。那里面的话呢，可能会讨论减产。那我们昨天讲到这个呃，俄罗斯哦、啊、有提议，是不是每一天减产100万桶左右？那因为100万桶呢，坦白说也还不少哦、啊，就占了全球的呃、啊、这个石油输出量的啊这个生产量的 1%。那所以，如果说要减产的话呢，当然我、哦、会有相当大的一些呃影响哦、啊。那 OK， 所以呢，这个随着时间的接近，那 OK， 所以呢，这个昨天纽约的七德州原油期货上涨百分之五点二，收在每一桶八十三点六三块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之三点七二，收在每一桶八十八点八六块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分到底会不会啊？这个去减产，但是我觉得现在的油啊的市场真的蛮荒谬的啊。一方面的话呢，呃，事实上呢，有人是有能源危机，是需要更多的能源；但一方面，它却为了价格的关系，却有人要说要减产，要减少更多的呃这个能源石油的供应。那 OK， 这个部分就是嗯、呃、供需哦、啊、这个期货。那另外一方面的话，还看到今天最新的一个消息，美国。说美国的话呢，啊，就中国对美国啊，这个说是他们的石油啊，说呢，呃，中国对美国加购的天然气用不完，中国决定转卖给欧洲。呃、当然现在欧洲很需要能源了啊。那欧洲呢，现在跟俄罗斯之间，俄罗斯呢先是断气啊，主动断气，后来是不晓得为什么的所谓的恐怖攻击的爆炸案，就导致呢，目前看起来，总而言之，呃，欧洲确实是缺天然气。但是呢，事实上，俄罗斯它天然天然气的使用那么多，它卖给谁？卖给中国，是中国是去买。那中国呢，跟俄罗斯买天然，如果说你真的就一个国家的总量运用来说，如果说你不管先不管是跟谁买啊，你需要这样的一个量。那所以呢，呃，你照理来说，如果够了，那你就不会再去买。但是现在显然呢，中国大陆是够了，而且还多了，但是还不断地去跟俄罗斯买。那买了之后呢，还买俄罗斯的，那跟美国买的呢，那就卖给欧洲。所以呢，这就是国际政治跟经济啊，这个荒谬性啊。所以某个程度来说，是让中国大陆显然他本来就跟美国买啊，他本来呃可能跟没有跟俄罗斯买那么多，但现在为了要去在经济层面去挺俄罗斯，所以他不断的去购买，而且便宜嘛。坦白讲，也是。也是利之所趋了啊，所以也就是去买了俄罗斯那么多的天然气，然后呃也没有完全的呢去中断跟美国的购买啊，所以呢，变成美国这部分就多出来了，多出来怎么办？刚好去卖给卖给欧洲哦、啊，所以这个生意还<笑>这个生意还真真会做啊，就是呃就是买他的啊，这个表达了若干的政治的支持，然后卖他的啊，这个又又对于欧洲来说又是呃这个解他燃眉之急啊，所以呢这个部分就是这个样子啊，所以。在华尔街日报的报道啊，说呢，呃，那当然了，一方面也可能是中国大陆自己的经济啊，我们刚才讲到了，他可能这个呃整个的防疫风控过度的严格，他们经济实际上也是慢慢的放缓啊，所以呢需求也也减少了。那他跟美国之间又是长约，又不能说说不买就不就不买啊，所以只好把这个呃天然气卖给呢目前看起来啊、呃，这个正缺的嗯这个欧洲哦、啊，所以他转手又可以赚更多，所以这的是蛮划算的。生意啊，买便宜的，卖贵的，这一招，嗯，应该要学下来。OK， 好，所以呢，目前呢，呃，说是跟中国购买这个二手的啊、哦，这个由美国来的天然气的买家，包括了欧洲、日本、南韩都是啊、哦。那 OK， 所以呢，这个目前都是啊、哦，这个中国正在做的这样的一个转手的生意哦，对他来说应该会赚赚进不少钱吧。OK， 好，所以呢，这个是有关于啊、哦，目前看得到跟一些国际财经比较有关的消息。呃 ，OK， 好，那接下来看的话就是一些呃跟地缘政治比较有相关的啊、哦。那当然，这个地缘政治有些部分也还是牵扯到啊、哦，这个跟呃这个经济有关了、啊、比方说，呃，今天看到这个百度啊、呃，百度的地图呢，目前改用北斗系统啊，这个尽量的取消。GPS 啊，那我们知道现在全球有几个呢？呃，这个卫星的嗯，这个定位啊，这个相关的定位跟导航的系统有四大系统啊。第一个当然就是美国的 GPS 啊，那再来的话呢，有俄罗斯自己也搞一套。那、呃、GPS 啊，那它呃，再来的话是欧盟，欧盟的话呢叫做 Galileo， 呃 Galileo 啊，那这个就加伽利略了啊，这个伽利略。那这个伽利略是欧洲自己的，所以大陆呢，在从二0二零呃一九九四年开始就启动研发，那2003年的时候就已经呢呃建构成了这个导航的试验系统，叫北斗一号。那所以那个时候等于是继呃我们刚刚讲到的美、俄、欧。第三个啊，这个第四个拥有呢，呃、啊，这个导航系统的，它二零一二年就已经成为可以覆盖全亚太的服务能力的一个系统了， 2 0 2 0年可以覆盖全球了，所以它目前看起来呢，已经呃相关产品出口到了120多个国家了，哦，所以呢这一部分的话呢，呃，但是。呃，等于是中国大陆自己是，尤其最大的百度，事实上还是相当程度的，呃，有有同时用了哦，就是 GPS 啦，呃，这个百呃，这个呃，北斗都用哦。但是这个目前最新的新闻是在他们十月一号，他们国庆日当天啊、呃，他们呢正式所有啊、呃、上线都用北斗系统取代掉嗯美国的 GPS 啊、呃。那说他们说当天的首日定位量就破千亿。哦，那这个里头说还可以查到台湾地图，我想当然啦，因为他们这个是全世界都可以查的嘛，更何况台湾哦，那只说现在因为。两岸之间气氛敏感了哦，所以他特别强调说可以查到台湾。好，那这个部分，我想当然他有他这个商业利益在，那同时当然有一个呃国家安全的系统在哦。在未来的话呢，如果说两大体系中美的这个对抗当中哦，依照目前的态势，真的是越来越呃紧绷，然后的话呢，它影响到的范围越来越广，也越来越深的话，其实呢，各自哦、呃、有各自不同的系统哦、呃，都各自去研发，尤其事关呃国家安全。军事安全、经济战略安全的，我相信已经一定越来越多。就我用我的，你用你的，就各自不同的系统了哦、啊。那我想，这个嗯，对于在过去这几十年间啊，越来越呃全球化的呃这样的一个世界来说，当然啊就会经历相当大的阵痛，跟一些撕扯，跟一些选边站。那我想，对台湾来说，当然也是 OK。好，所以呢，这个是百度地图啊、呃，现在呢用北斗系统呢取代呢这个 GPS。OK， 好，那再来的话呢，就是地缘政治啊，那当然也就是跟呃美中啊，那是目前美中的话呢，你可以看得到,到中的这一块的话呢，可能跟俄罗斯、跟北韩啊这个状况也越来越呃，不管是被推进的，还是呢、呃、他们本身啊这些可能的地理位置也好，他们的一些治国的逻辑也好，比较接近啊。总而言之，目前看起来的话呢，呃北韩啊也在这个过程当中啊角色越来越多，我觉得他也是趁目前这个趁乱吧啊。也呃，你说是刷存在感吗？我认为它中间肯定有更多的一些要挟的成分啊，因为毕竟啊，任何一个国家你要同时应对很多的危机的时候，呃，就会有一些疏漏，或者就比较好谈判。我相信对于北韩来说，它是打这个算盘了啊。怎么刚刚讲到，今天又有一枚飞弹，呃，中程的弹道飞弹啊，飞越日本上空。OK， 好，所以呢，这个日本方面的话呢，已经发出警告啊、呃，要求居民呢立即寻找掩护。那日本的北部哦、呃，还暂停了列车的行驶。目前为止呢，没有，并没有传出任何的人员伤亡，应该不会吧？啊、呃，因为过去就算是有飞越日本，因为以前多半是落在嗯东海，如果有飞越日本上空，也就是越过上空，并没有呃这个触及到本土啦，哦、呃，所以照理说应该不会有什么伤亡哦、呃，但是。那、呃、这个报道当然就特别这样子强调说，这状况有点紧急啊。那所以的话呢，特别讲到说做了很多的一些紧急的啊这样的一个呃警报啊，但是所幸没有造成伤亡。那岸田文雄发表声明，强力谴责呢北韩的行径啊。那 OK， 所以呢这个部分说他目前呢是呃确实嘛，而且他落入太平洋，然后呃目前看起来并没有去。才有采取这个防御飞弹去摧毁了啊，嗯 ，OK， 好，所以呢，这个目前看起来，呃，说落海的地点呢，坠海的地点啊，这个距离日本大概三千公里以上，那这个部分呢是日本啊罕见的启动了全球瞬间的警报系统啊，那 OK， 要么他,他们这个寻求掩护。OK， 好，所以呢，这个部分，呃，看到这个就是这几天我们刚刚讲十天之内了啊，他、哦、发表，他发发射了呃五枚飞弹。那在这个之前的话，实际上是贺锦丽了。贺锦丽呢，参加了这个、呃、安倍的国葬的时候呢，他要去呃南海，他启程去南韩前，呃，金正发发发了一枚，然后呢，他去了南韩，然后的话呢，谈了一些台海的问题，然后南北韩的问题，然后呢，保证了啊、呃、这个美韩之间的共同防御，然后呢，呃，贺锦丽走走了以后呢，又发一枚。那所以呢，这等于是在贺锦走了发一枚之后的又一枚哦，所以呢，显然的，嗯，这个南南北韩的呃这个气氛啊、呃，确实最近呢，非但发的是比较多，那包括呢，这个金正金正还特别强调说，我可是拥有核武的哦，这、啊、前几天他特别的强调，然后呢，美国的情报呃单位身上、啊、也看得到啊，他们相关的一些核试爆的地点，呃，似乎呢，目前看起来的一些。车辆进进出出啊、呃，似乎呢也来的比较多哦。我想呢，这个部分是等于 G 啊，这个俄乌之间，呃，普丁也是在过去的一两个礼拜啊，特别强调说他不。不排除真的有点暗示哦、啊，他可能会动用核武哦、啊。这个话题让突然之间啊，这个全球当中有两个地点，而且坦白讲都都都还接蛮接近啊。这个台湾的这两个地点出现了可能的核危机了啊。OK， 好，那在这个当下的话呢，南北韩之间呢还出现哎，突然之间断线，因为呢再怎么讲哦、啊，斗而不破。呃，南北韩之间虽然都很紧张哦、啊，但是像是先前的文在寅，他其实不断不断的希望呃，南北韩之间能够有自己。自己的一个对话的可能性，跟自己的一些嗯沟通谈判啊的的状况哦、啊，那所以其实他们的嗯。线路啊，他们的热线上都还是存在的啊。那但是现在的呃，这个尹锡悦当然是比较亲美的了哦、啊，所以呢，他就呃，对于北韩哦、呃，就是态度比较尖锐；对于呃中国，态度也比较尖锐。OK， 好，那所以呢，在这个当下啊，但是不论如何，都还是维持一个呃，不要哦、呃、有任何误判嘛。所以这个热线都还是存在的。好，但是今天的南韩统一部表示，今天早上跟北韩之间的两韩共同联络办公室的例行电话。没办法接通了哦，所以他们现在正在查证，到底是不是技术上的问题，或者是呢北韩单方单方面断线？但是坦白讲啊、哦，你你有了这个普丁的例子，你就会非常清楚知道说，说他就算告诉你说是技术问题，比方说啊，我们那个呃涡轮机出了问题，所以我们的北溪一号没有办法啊这个正常的供气，那你觉得它是一个技术问题，还是它事实上是一个政治问题？那所以呢，现在呃，南韩的说法说他们正在试图了解到底是不是技术上的问题啦，啊，或者是说呢，真的是一个政治上的问题，还就是不接或者刻意断掉。那嗯，我想这个都会是一个政治问题啊，尤其是面对这样的一个比较集权的国家啦。啊。那一般来说的话呢，呃，这个南北韩其实每一天都会在早上九点哦跟下午五点。例行的，透过这个两韩的共同办公室呢，会进行例行通话。哦、所以你再怎么说、哦，就每次看到这个局势再怎么样子，呃，竞争发射飞弹什么的，大概南、呃、南韩啊、呃，这个反应谴责啊、哦，但基本上来说，双方都是维持着一定的通话啊、哦，就像是啊、哦，这一两天，呃，美国的国防部长啊。哦他不是才讲到 Austin 他讲到有关于呃、啊、这个台海的状况嘛？他讲了这么多，我注意到一点啊，他特别说，其实就在裴洛西，呃，这个离开台湾之后，因为他昨天讲的重点不是就第一个，他认为台海不会那么快发生呃这个战争啦，啊，但是他认为确实在裴洛西访台这件事情上面，中国正在利用机会塑造新常态。啊，所以呢，不管是飞的，不管是航行的，都越来越多哦、啊。这个在这个附近啊，这个台湾海附近啊，这个不断的呢，在那面围绕着、逡巡着等等的啊，那之类的，这是他讲的重点嘛哈。但是即便这个样子，他昨天也特别提到，他说呢，他在裴洛西访台之后，他其实曾经跟中国的国防部长魏凤和通过电话。呃，只是说偷沟通管道不是那么的畅通啊，因为当初呢，朋友写访台之后，中方单方面是说要终止啊很多方面的接触，包括呢美中高层的对话嘛。那所以，但是在这个之后，呃，这个奥斯汀竟然说他们还曾经有过通话，那我觉得这个就代表，呃，事实上美中之间也还是尽可能斗而不破的啊、哦。那所以奥斯汀他也说，美方将进。竭尽所能，持续表达希望这些管道能够畅通。他也希望中国能够向前靠一点点，来跟我们美国进行合作。好，所以呢，就是说，你不管讲到啊，这个整个的尖锐的、紧绷的对峙的,的状况是因美中而起啊。那我们是在旁边跟着啊，这个不管是被卷卷进去哈、啊，被被迫扮演某某某某,某些角色啊，就他们因他们而起，但他们也。维持的相当程度的一些护栏啊，有很多的一些安全阀啦、护栏啦、沟通啦，所以两岸之间真的不不管怎么样啊，我觉得都要有能够避战的沟通的。你看南北台，你看美中，所以两岸之间到底有没有能力啊去做到这个部分？我真的觉得双方都要哦、啊、有有这样的一个足够的冷静跟智慧去做这样的一个。斗而不破，避免而最后擦枪走火的那么一个安全机制，它这个机制一定要被建立起来了哦。OK， 好，所以呢，这边是讲到两韩目前的状况。那 OK， 我们刚刚讲一个是发射飞弹嘛，啊，一个是。突然之间啊，这个共同的办公室里面突然之间，北韩单方面的啊就断线了，到底怎么回事？那在这个同时的话呢，北韩他也呃这个发表声明，支持俄罗斯并吞乌东的领土啊、哦，所以我就说，呃，这样子一个呃不同阵营的态势，你越看越清楚了啦。哦，就是说，呃，对北韩来说，他这个趁机就是等于是批评美国，然后呢，往往这个嗯俄罗斯靠。靠拢啊、哦，那我想这个南北韩的局势确实啊、哦，目前看起来状况是有点比较紧张的啊、哦，所以呢，这个南韩批评呃，这个北韩挑衅的强度升级了啊、哦，那所以。呃，包括我们刚刚讲日本岸田嘛，当然也强烈谴责。大概来说，这是目前看到南北韩啊这个最新的状况啊。这是有关于今天。那事实上呢，在这个南北韩的状况当中，中国大陆也没有完全缺席了哦、啊。那包括我们现在讲到说，这个美韩之间的军演，其实中国方面他们也在那边军演嘛啊。那事实上呢，他们这边也有一些商业利益啊，比方说在今天，呃，看到这个新闻啊，这个说在东海这个部分有开发天然气有油田。哦，那所以呢，呃，这个部分本来中日啊，先前在安倍的时候，本来有讨论过双方要共同开发这个油田的，就在比较好的时候了啊。但是呃，现在看起来日本可能往美国又再靠了一点点啊。那所以呢，呃，先前其实安倍也本来像他在呃还在位置的时候，他本来一度想要跟习近平见面的嘛，但一直没见到面。OK， 总而言之，哦，那所以现在整个状况其实都出现了一些比较从好转到比较紧张的状况。OK， 好，所以针对这个本来还一度说要开发油田的部分，日本发现中国在东海的开发油田，他们有单独的行动了啊、哦，说呃这个天然气的油田窜出火焰呃，研判是正在生产天然气。所以代表是说，中国在东海啊自己去开发的天然气了，有新的动作啊。所以日本呢，昨天透过外交管道对中国提出抗议。好，那所以呢，代表这个东海啊，不管有钓鱼台的问题，不管有这个共同开发的问题，天然气的问题啊，有可能好的。呃，走向也可能有更糟的走向啊，当然有更多的是一个中美架构底下的印太走向。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到哦、啊，跟这个朝鲜半岛附近东海有关的话题啦。哦、啊。那接下来就台海了。好、啊，台海的话题的话呢，就是这一两天啊，就是是昨天啊，是是昨天，呃，这个 Austin 啊，这个接受 CNN 的访问的啊。那但是这个内容坦白讲，我觉得没有什么特别新的部分啊，只是说，呃，重点之一就是呢，因为。先前美国总统拜登不是接受了 CBS 的访问吗？讲到协防台湾嘛，那所以之后的话呢，只要碰到高阶一点的啊、哦，这个美国的官员，媒体都会问他们说：“你对于拜登说要协防台湾这件事情，你的意见是怎么样？”哦，他等于是要确认美国的国家机器这部分啊、哦，他们是不是是一个拜登自己的谈话，还是说这个国家机器哦，呃，有一个一定程度的配合跟跟进？那当然，我们大部分都会看到说呢，呃，包括白宫。包括国务院都否认嘛，哈，都说呃，对中政策不变啦、啊，等等啊，都重申。那这一次奥斯汀被问到之后，他就没有直接表达他是不是要来介入台海冲突，但他也没有否认。我觉得他他等于是在这几天里面啊，等于是拜登谈话之后，等于是个美国的呃官员里面表达表达一个比较暧昧含糊，也没有否认拜登说的这件事情，然后也没有说只是重申。呃， 一中政策不 变， 让中国放心。而是他讲了 说， 他说 呃， 这个拜登的意思很清 楚， 对， 要你们自己去解读啦。就拜登意思很清楚 啦， 美国已经准备好了 啊， 要捍卫自身的利 益， 也要履行对于盟友的承诺。哦，但是呃，这个媒体追问说，那是代表会对台海会出兵吗？他就没有表达意见啊、哦。但是某个承诺对我们我们的承诺，他这部分是他重生的啊、哦，所以对我们来说，当然听起来觉得很温暖。但是呢，前面一句话就跟我昨天讲到的，其实美国在怎么做，他的自身利益很重要啊、哦。就他当他为了台湾的时候，一定也是某个程度为了台湾所带来的美国的国家利益。OK， 好，所以呢，这部分的话呢是。昨天呢，这个奥斯尼的重点啊，但是他另外一个就讲到说，他不认为啊，这个现在有这么的迫切的，呃，这个等是会爆发台海战争啦、啊，那这问当然，呃，就美国的国防部长来说，的话听起来是让我们啊，这个觉得安心的。但是安心不代表，我觉得安心也就是，也因此我们有更多的时间去思考。备战跟避战啊，这是我们再三强调的。备战是你以防万一，避战是你尽量避免事情发生。OK， 好，那所以他就讲到说，呃，目前、啊、不认为啊，这个对台威胁迫在眉睫，但是北京确实试图透过军事行动在台湾周边建立一个新常态，大概是这样的讲。好，那在这个同时，比较也敏感的是呢，在这个时候，在美国登场的是一个第二十一届的美台国防工业会议。哦，那这个工业会议里面，通常来讲会谈到一些军售、军购的问题。那当然会谈到一些台湾对对于台湾来说，如果台海局势变得更加的重要了，而且呢，这样的一个军事战略的呃方针，我们也真的认为应该用一个不对称的作战了。那么这样的一个军事的自我防卫的角度。我们的采购政策、我们的防御政策、我们的一些战略啊，这个布局，包括呢，美国对我们的协防的可能性等等，都应该要有一些连带的转变才对啦。哦。那所以这个工业会议。二号到四号举行，就等于是这一两天啊、哦，在 Virginia 举行。那在美国方面的话呢，这一次的成绩稍微高一点，国务院跟国防国防部的官员成绩都稍微高一点点。大家都什么呃，副助理次亲啊，大概这样子的一个或这个副助理部长啊这样的一个角色呢，有一些演讲啊。那我想这个部分呃，会有一些呃产官学一百七十位啊参加，但产业蛮多的了啊，所以军工产业。OK， 所以我觉得这个里面应该会也会有一些讯息吧，啊，只要不要一天让我们逼着我们买武器就好了。那、嗯、而且就算买，就买我们需要的，呃，就好了啊。所以这个还是很重要的。OK， 好，所以呢，这个部分的话是讲到呢两岸啊，这个台海之间。OK， 好，那这个我看啊，这个《华尔街日报》，OK， 他们今天蛮大的一个新闻，就讲到中国向欧洲转售美国的液化天然气，呃，在中美贸易协议一协议当中带来意外之财哦，说呢，可能每一批货可以呢赚取数亿的美金啊，这个买家包括了欧洲、日本跟韩国。OK， 好，所以呢，这本然后再来还有一篇报道讲说 ，Google 停止 Google 翻译在中国大陆的服务。那这部分，但是呢，听起来哦，可能可能跟美中的这个战略上的对峙啊比较无关，比较跟目前呢，呃，这个，但是也未必完全无关了，因为他也讲到说，嗯，中国大陆自己的翻译服务系统呢，正在软体激增当中。我说他也开始自己，反正他自己能够做的，现在中国大陆大陆都尽量能够做。有些的话呢，是纯粹呃、啊，这个呃商机啊，这个商机有这个商机有这个服务的必要。那有些当然就考虑到军事安全。呃，国家战略安全啊、哦，那所以都有。所以我们刚刚讲到北斗，呃，这个是导航跟定位。那这边讲到的是 Google 翻译啊、哦，那所以对 Google 来说，他们讲到说以使用率低为由，停止了 Google 翻译在中国大陆的服务啊、哦。所以呢，他们说，标示的这一家美国科技巨头已经从中国市场。一退再退，哦，所以呢，包括像是搜寻早就退了啦，搜寻他们现在在什么百度啊，哦，什么东西都都很夯，什么新浪啊，那呃，其他就一退再退啊，所以当当所有的事情就是军政府跟政府的都没有往来了，军事的都已经划分了，国家安全都已经各自保有了，但是连商业的也都开始呢，呃，这个泾渭分明的时候。这种时候当然就会是另外一种世界的局面啊，也就会是当你要移动发生战争的时候，比较没有后顾之忧的时候啊。所以我觉得这个倒有好有坏了，就像是两岸之间本来说，如果这个商业往来很频繁的话，你你中有我，我你中有你，可能就会避免啊这个战争，就大家可能会先思考一下，因为你既然如果一打，对你也有害，对我也有害。但是如果说，我觉得两样之间比较不一样的地方在于说，如果当他放进了民族情绪跟所谓的中国梦在里面的时候，他即便对自己有伤，他也要呃咬着牙打下来的时候，这个就已经是另外一个话题了啦。哦，那否则的话，其实照理说，呃，全球啊、呃、这样的、这、一个呃。就是互补，然后呢，共荣当然是一个最好的局面啊、哦。那先前其实呃，中国大陆在过去一段时间，呃，本来大家认为说，呃，商业当中可以避掉意识形态跟政治当中的、呃。呃，这些干扰哦，但是后来大陆片面的什么石斑鱼啦、凤梨啦，什么，我觉得这部也相当程度的伤害了我们刚刚讨论到这种逻辑哦，就是如果说你说这个商业的往来，呃，跟互补共荣，事实上呢是避战的一种方法的话，间接避战，但显然的看起来，呃，它并没有避掉政治的哦、呃、这个口水战跟你采取的这些做法啊、哦，所以这部分事实上。两岸的状况为什么越来越恶化？我觉得民连包括连民间的气氛啊，也有所转变，也是因为这样的关系啊。所以这些部分都其实都是蛮全球目前这种啊这个地缘政治啊的状况都是蛮蛮,蛮,蛮往蛮往一个比较尖锐不好的方向去发展的。OK， 好，那最后一个话题是诺贝尔。经济啊、呃，这不是经济，是医学奖啊。所以接下来，当然大家很关心和平奖了啊。和平奖，嗯、呃，你说他会不会是泽连斯基？但一般来看，我看过去啊，这个诺,诺贝尔和平奖多半是颁给创造和平的人，而不是说啊，你是一个战争当中的领袖，我就颁给你啊。如果这样的话呢，像丘吉尔啊，或、啊、者当初什么小罗斯福啊等等，都应该会是拿到和平奖。就你得要对和平有贡献。那 OK， 所以从这角度讲，可能到底呃诺贝尔和平奖呢奖落谁家，大家还是会蛮好奇的哦、呃，会猜个几天。那昨天的话呢是诺贝尔的医学奖，那这次医学奖比较特别，是他第一次颁给一个演化人类遗传学家、呃，这是一个瑞典的遗传学家，他研究出的是呃我们现在人类基因当中存有蛮多古，像什么尼安德塔人的基因啦，呃另外的话呢还有一个是。嗯，这个是反正一个很好玩哦。这个在亚洲叫丹尼索瓦人的基因啊，就是欧洲人里面呢比较多的是智人跟尼安德塔人的基因，那亚洲人里面比较多的是智人跟尼安德塔人跟丹尼索瓦人的基因。那这个基因呢、啊、的存在与否啊，会影响到这位啊这位叫做呃 Pablo 的啊这位科学家，他的研究会发现说，呃，有些你因为有尼安德塔人的基因。你较你会比较呃容易确诊，然后呢，有些另外一段的基因段落，如果你拥有这个尼安德塔基因，你会比较不容易感染重症哦。所以，但是有好有坏啊，但是就就蛮蛮有意思的。OK， 好，所以由他获得 OK， 好，所以呢，这是呢有关于今天啊这个国际新闻当中呢比较重要的。那回过头来看台湾，我觉得台湾今天有个新闻实在是呃太夸张了啊、哦！我觉得蛮蛮重要、蛮值得说的，那就是。呃，到底啊，这个我们政府的手有没有伸进啊？这个媒体当中，有关于进电视啊，它的发照，当地到底有没有啊？这个他的呃，那个时候的呃，负责人裴伟啊，呃，跟这个总统府跟这个行政院当中互通款曲啊，他有没有？因为他在这个录音带里面说。他呃已经跟小英总统说了，小英总统呢说啊、哦、这个呃，总而言之啊、呃、就交代了苏正昌尽快的啊、呃、必须要让这个依依电视啊、哦、这个眼下自己去让依电视要过关，意思就是说呢，呃今天今天不是行政就不管是哪一个行政院长当了啊这个呃小英总统的旨意啊就是要让啊这个进电视过，大家就是这个意思。那这个当然就爆发开来，我们先前谈到过这个嗯。这真的是政府民进党的手啊！这个伸进了呃这个媒体啊，所以他完完全全推翻了，否定了他过去批评国民党的部分，而且呢，创下了现在呢所谓的一个民主国家言论自由跟民呃媒体自由是不容干涉啊这个部分，就他嘴巴说的跟他做的完完全不一样。好，所以呢，显然的事情大条了啊！所以呢，昨天裴伟啊在中广啊这个接受前秋的访问的时候。他讲的话真的是太匪夷所思了啊、哦！这个真的是个大新闻。他说，他说录音带里面讲，他本来第一时间说这个录音带被被变造，但是问题是，呃，后来才知道说他是两个小时完完整整，哦，所以没有所谓的变造的说法。哦，所以呢，裴伟他就不再说变造这两个字了。他说啊，是我碰空，我输过头了啊、哦。他说呢啊，有讲到什么总统啦、行政院，他说是我输过头了。我的目的呢是要安抚我们的股东，因为他们都对于没有拿到执照很焦急啊、哦，所以呢，我要安抚他们。我坦白讲，我真的觉得，虽然我跟裴伟也还蛮熟的哦，但是我真的觉得鬼测，嗯，我真的觉得是鬼测。第一个就是说，呃，里面的谈话都是在录音带里面都听得到了。如果说你是这样子昧着良心说谎，你为了骗你的股东继续掏钱给你，你骗你的股东说你就要拿到了执照。所以你竟然可以谎称你跟总统很好，你可以上达天听，你可以呢呃让总统去跟苏中昌说，让苏中昌去跟陈耀祥说，所以呢叫大家安心的话，那事实上没那么一回事，那你不是一个骗子吗？那你这个没有涉及到背信，没有涉及到诈欺吗？我觉得这个就商业的状况来说，本身就已经是非常严重，事事实上可能会有呃刑事责任的啊、哦，那更不用说，那就媒体本身来说呢？你媒体为了获得一个执照，如果你我相信你说的是真的，不是鬼扯的话，你说的是真的，你就是为了糊弄大家，你就是只是为了为了拿到执照，你这个媒体经营者也实在，你你的道德性也实在太低了。你可以用这种无所不用其极。那如果这样的话，我觉得蔡英文应该告裴伟啊，他等于是拿着你的招牌去招摇撞骗，去骗那么多股东。他股东不是都不是一般人呢、欸。他在过去的这这几年间。进进电视还没有拿到执照，你烧了二十亿了，他现在要再增资二十亿，他是要跟那些各个的这都是台湾数一数二的这些大咖继续去募资的，每个人都是被被请求要再去投资几亿几亿的钱呢、欸？他拿着可以直通蔡英文的名号，告诉你说：“哦，安娜安娜，我一定可以拿到执照。”蔡英文不用告陪委吗？所以某个程度来说，坦白讲，依照我了解，派我觉得他现在是要保，保府跟保院，就可能他觉得他的话哦，这个讲了实话了。现在看起来整个，因为一个政府的手伸进媒体里面，这真的是在民主国家里面，真的是要下台的。那可能知道这个问题的严重性，因为他自己本身也是媒体人，他是跑党政出身的嘛，所以他可能宁愿自己背这部分是听起来很很够义气啦，但宁愿自己背，他伤了什么？伤了。他自己上了，进电视也上了整个媒体的形象。就是你为了能够去拿到你的执照，为了能够存活，你可以讲无用无所不用其极吗？其实我觉得，不管是他之前，呃，为了拿到执照去跟腐方这样子的，呃，我认为的呃这个实情，就是让腐的手伸进他们的媒体当中，或者他现在说没有伸进来，这是我在骗股东。两种角色，我认我认为都是错。所以一错再错哦，所以为了先前的错，然后再讲的一个，我觉得是一个谎言哦，这个听起来真的很、很、很不成逻辑啦哦。那因为呃，这个陈娇华就是时代力量的立委也说了，他不只是在呃这个录音带里面这样讲，他在去年底的时候也是因为呃股东很焦急吧，他也发 Line。开发赖告诉告诉啊，这个他的股东们说，所以这是陈建华昨天最新的。他说，要不然你说这个录音带是你碰轰，那你不要告诉大家，你去年七月十六号，你用赖告诉你的大股东说，我们已经将情况向府院抱怨过了，要他们给 NCC 压力。那么，那这个也是假的吗？这个也是你在碰轰吗？这次、個、也是你在说过度了吗？所以，我是真的觉得啊，就是当你跟恶魔交换灵魂的时候。你你你做了错事，不但用更错的事情去圆、去修改的时候，状况只会越来越糟。而且呢，回过头讲，我觉得媒体呃的尊严、媒体的专业啊、呃，跟媒体的自由是一件事情。府方对自己权力的自我节制，是一件非常重要的事情。你当初这样的批评过去的威权的国民党，你自己本身在这样的一个更加民主的时代，你的手伸得更深更广，而且呢，还会用这种方式啊。你说裴伟是自己想的，还是有人教他？有人这样期望他？我不知道啊。总而言之，这出戏，这出权力烂权的戏，我觉得是越演越难看了啊。OK， 好，所以呢，这是有关于今天男生看世界。我们明天同一时间再会，拜拜。